0: Bienvenidos hermanos, estamos acá nuevamente en la Iglesia Bautista Libertad. En esta serie, eh, hablando un poquito acerca de, de cuál es nuestra identidad que tenemos en Cristo. Estuvimos viendo el domingo pasado un poco acerca de que Dios quiere que le conozcas, quiere que le conozcas siempre y para que le puedas servir. Pero quizás tú te estás preguntando ahora mismo en casa, ¿cómo yo puedo servir a Dios? ¿Cómo yo puedo conocer más de Dios? Y a lo mejor hay una lucha en ti que no te deja poder eh, llevar a cabo todo lo que Dios ha preparado en ti a través de Cristo Jesús. Para llegar a ser quien debes ser como un creyente, debes entender quién ya eres en Cristo. Por eso cuando vamos a estudiar el día de hoy quién eres en Cristo Jesús, vamos a ver que debes darte cuenta quién ya eres en Cristo no, no te voy a mostrar lo que va a pasar sino lo que ya pasó desde el momento en que fuiste salvo en el momento que tú pusiste tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador hay muchas cosas maravillosas que pasaron hay muchas cosas que han cambiado dentro de ti sin siquiera que tú te des cuenta de aquello yo conocí a Cristo a la edad de nueve años y yo muchas veces pensaba que la vida espiritual se trataba de de llegar a ser sobre espiritual en muchas de las áreas, sin darme cuenta que tenía muchas bendiciones en Cristo al momento ya de ser salvo. Por eso en ese momento vamos a ver qué muestra la palabra de Dios de todas esas cosas que han cambiado en ti, que te pueden ayudar también a poder crecer espiritualmente para poder servir a Dios. Porque lo que somos en Cristo va a determinar lo que hacemos para ti. Cristo, lo que somos en Cristo va a determinar lo que hacemos para Cristo. Por eso hoy te quiero hablar de algunas cosas que somos en Cristo si tú has puesto tu fe en Él. En primer lugar, quiero mostrarte una verdad del libro de 2 de de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. La palabra de Cristo, eh, la palabra de Dios, dice que de modo si alguno está en Cristo. Todo eso, todo eso que ha acontecido en tu mente, en tu corazón, en lo que tú eres, vamos a estar estudiando el día de hoy. En primer lugar, eh, te convertiste en hijo de Dios. Te convertiste en hijo de Dios. Si tú estás en Cristo y al momento de tú ser salvo, de haber puesto tu fe en Cristo, te arrepentiste de tus pecados, pusiste tu confianza únicamente en Él para tu salvación, en ese mismo momento enseña la palabra de Dios que tú pasaste a ser un hijo de Dios no todos hemos sido no todos somos hijos de dios Sí todos hemos sido creados por dios pero no todos son hijos de dios en juan 8 44 el señor jesucristo hablaba con, con unos religiosos y le decía que esos religiosos eran hijos del diablo de su padre el diablo y sabes que tú y yo antes de conocer a cristo esa era nuestra realidad antes de conocer cómo puede llegar a ser su hijo en el evangelio de juan capítulo 1 versículo 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de dios gálatas 326 dice pues todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús cuando tú pusiste tu fe en Cristo Jesús, tú recibiste la obra que Dios ha hecho por ti, te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Él, tú comenzaste a dejar de ser de la familia del diablo y ahora a ser un hijo de Dios. Eso aconteció en el momento de tu salvación. No vas a ser más adelante hijo de Dios. Tú ya eres un hijo de Dios, te has convertido en un hijo de Dios. ¿Qué otra bendición sucedió al momento de ser salvo? En segundo lugar, no solamente te convertiste en un hijo de Dios, pero en segundo lugar llegaste a ser amigo de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 15, Cristo dijo, «Os he llamado amigos». Antes de conocer a Cristo estábamos lejos, en nuestros delitos y pecados, nos muestra el libro de Efesios, estábamos enemistados con Dios, estábamos en guerra con Dios, no éramos amigos de Dios, pero al momento de ser salvos, esa, esa distancia se ha hecho cercana. Ahora ya no estamos en enemistad, ahora estamos en una relación nueva, en una relación de amistad. Dios desea una relación personal, pero no solamente una relación personal, sino que una relación personal y cercana contigo. Por eso al momento de ser salvo, comenzamos nuestra vida espiritual y comenzamos a desarrollar lo que ahora Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ya no estás en enemistad, ahora eres amigo de Él. Tengo muy buenos amigos con los cuales paso tiempo conversando, hablando por teléfono, quizás compartiendo. A veces nos juntamos y compartimos buenos momentos. Y lo más probable es que tú también tengas buenos amigos con los cuales estás acostumbrado a poder disfrutar buenos momentos. Déjame decirte que hay un buen amigo que quiere tener ese mismo trato, incluso más profundo e íntimo contigo cada día, que es Cristo Jesús. Ahora tú puedes no solamente ser llamado Hijo de Dios, sino que también en segundo lugar tú puedes ser llamado llamado amigo de Cristo. La Biblia enseña muchísimo acerca de cómo tú puedes desarrollar esta relación personal con Él. Pero hay otra verdad que también te puede identificar ahora en tu nueva identidad en Cristo con el Señor Jesucristo. En tercer lugar no solamente, en primer lugar vimos que te convertiste en un Hijo de Dios, en segundo lugar vimos que llegaste a ser amigo de Cristo, pero en tercer lugar también fuiste, fuiste sellado y eternamente seguro en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabes que En el momento de que alguien abrió la Biblia, comenzó a contarte el Evangelio de tu salvación, ¿tú te arrepentiste de tus pecados? Dijiste, sí, Señor, quiero que seas mi único Señor y Salvador, por favor, te recibo, por fe. En ese mismo momento, dice la Palabra de Dios que vino a morar el Espíritu Santo de Dios en ti en ese preciso momento y además esa ese acto ese momento también te garantiza a ti que vas a estar sellado y seguro hasta el día que cristo venga o nosotros vamos a la presencia de dios no conocemos el mañana no sabemos qué va a pasar en nuestra vida incluso el día de hoy tú puedes llegar al fin de tu vida Dios no quiera uh, si Dios quiere bueno, va a acontecer pero si llegase a suceder ¿qué, ¿qué va a pasar contigo? ¿tienes esta seguridad de ir al cielo con Cristo? si tú eres salvo debes tener esa seguridad y el Espíritu Santo es las arras o la garantía hasta que eso acontezca enseña la palabra de Dios. Por eso no tenemos una salvación incierta, no tenemos que trabajar para Dios para conservar nuestra salvación. La Biblia enseña que en el momento de ser salvo todo ese acto que es de Dios es seguro en Cristo. No hay temor de que pierdas tu salvación. Dios nos dio su espíritu como garantía de que somos sus hijos, somos sus amigos y estamos seguros en la persona y obra del Señor. Señor Jesucristo. Son tres verdades que hemos visto, pero queda más. Mira lo que es la cuarta verdad. En punto número cuatro, ahora que recibiste a Cristo, perteneces a Él. Perteneces a Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice la palabra de Dios, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios la biblia está diciendo que ha sido comprado por precio que perteneces a dios y muchas veces nosotros pensamos que podemos recibir a cristo pero comenzar a hacer con nuestra vida lo que queramos total es nuestra vida bíblicamente la escritura nos enseña que no es así tu vida no te pertenece le pertenece a dios tu cuerpo no te pertenece. No puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. Debes hacer con tu cuerpo lo que Dios quiere. No debes utilizar tus talentos, tus dones, para lo que es tu reino acá en la tierra. Debes usar tus dones, tus talentos, el tiempo que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado para su gloria porque tú le perteneces a Cristo. Él pagó un precio muy grande para obtenerte. Él pagó su sangre como precio para nuestra salvación. Lo que tienes no es una, una salvación barata, hermano. Lo, lo que tú tienes no, no, no lo, lo ganaste en una rifa o con tus buenas obras. No, la salvación que nosotros tenemos es una salvación con inmenso valor, nos enseña la Escritura. No lo buscaste a Él, sino que Cristo te vino a buscar a ti. Mira lo que dice el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19 versículo 10 dice la palabra de dios porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cristo vino a buscarte cristo vino a salvarte porque estabas perdido estaba lejos de la comunión con Dios estabas enemistado, no eras amigo de Dios, no eras su hijo eras hijo del diablo además no había nada de seguridad para ti más que un destino eterno separado de Dios pero ahora que él pagó el precio con su propia sangre tú le perteneces a él y ahora tu identidad está siendo segura ahora eres amigo y no solamente amigo sino que eres la familia de Dios, eres su Hijo. Todo eso ha hecho Cristo en el momento de tu salvación. Mira, hay más verdades que te quiero compartir. En quinto lugar, llegaste a ser miembro de su propio cuerpo. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios. Acompáñame, por favor, ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 27, dice la palabra de Dios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular la biblia enseña que si tú eres un creyente tú eres parte del cuerpo de cristo y el cuerpo no está mutilado por diferentes partes el cuerpo está reunido está unido a través de lo que Cristo ha hecho que es la iglesia la iglesia, la Biblia enseña en cuanto a la ilustración que es un cuerpo que ningún órgano, ningún miembro es innecesario quizás tú has bajado la noche siempre ocupo esta ilustración y quizás tú has bajado la noche a oscuras y tú piensas que el dedo pequeño no tiene ninguna función pero golpéatelo en la noche y quizás tú puedes entender que ese dedo pequeño tiene muchísimas funciones y se duele muchísimo cuando es maltratado Ningún miembro del cuerpo Es alguien que debemos desechar No, tú tienes importancia Dentro del cuerpo de Cristo Tú eres parte del cuerpo de Cristo Con la salvación Recibiste no solo el perdón de Dios Pero también Él te hizo parte De algo muy valioso Que es su cuerpo El cuerpo de Cristo La iglesia anhelamos el momento de volver a reunirnos como el cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo, acá alrededor de la palabra de Dios, que es donde nosotros conocemos más a Dios para poder servirnos en amor los unos por los otros, siendo parte del cuerpo. Y ¿sabes qué? Si tú eres salvo, tú debes pertenecer a un cuerpo local y visible llamado Iglesia. Tú debes buscar congregarte, tú debes buscar unirte a esta relación cercana de miembros de un mismo cuerpo que glorifican a la cabeza que es Cristo Jesús. Por eso quiero invitarte a que si tú no tienes una iglesia local donde pertenecer, que por favor nos escribas. Queremos ayudarte a encontrar una iglesia bíblica, una iglesia que te pueda ayudar a conocer más a Dios y a hacerle más conocido cerca de tu casa. Queremos invitarte a que puedas estar Disfrutando de ser parte de un cuerpo local de creyentes. Al momento de ser salvo, no solamente pasaste a ser un hijo de Dios, no solamente pasaste a ser ahora amigo de Dios, no solamente la salvación es segura a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, no solamente ahora perteneces a Dios, no solamente ahora llegaste a ser miembro de su cuerpo, pero en sexto lugar también eres hechura suya. Tú eres creado por Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. A partir del versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Versículo 10 mira lo que dice. Porque somos hechura suya. Y aquí quiero detenerme. ¿Te has dado cuenta de todos los versículos que estamos viendo de lo que nosotros somos, y acá Efesios capítulo 2 dice que somos los que estamos en Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, pero fíjate para qué, para buenas obras. ¿Por qué Dios te ha hecho? ¿Para qué Dios te ha hecho? ¿Cuál es tu propósito en, tu, en la vida? ¿Sabes qué? Es glorificar a Cristo. A través de lo que tú haces para Cristo, haciendo buenas obras para que otros también puedan ser eh, servidos por ti, ayudados por ti. Para que otros puedan ver tus buenas obras, como decía el pastor Jason a través del estudio de Mateo, capítulo 5. Y puedan glorificar a nuestro Padre en el cielo. Sabes que todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Cristo, porque somos hechura suya. Te das cuenta que Él, Él te ha hecho muchísimo te ha dado tantas bendiciones te ha dado una identidad completamente diferente a lo que tú piensas que eres ahora en cristo él te salvó él te dio vida eterna él te ha hecho una nueva criatura ahora eres hechura suya le perteneces a él sabes que todo eso es parte de nuestra nueva identidad en cristo pero si quedamos acá estamos súper animados por lo que ahora somos en cristo pero hay uno más una verdad más fíjate el punto número 7 también eres justificado. Porque a este punto tú puedes estar pensando, «Bueno, pastor, suena bonito, pero ¿qué pasa con la culpa que llevo dentro? ¿Qué pasa con el pecado que me ha destruido? ¿Qué pasa con las malas decisiones que he tomado?» igual eso va a enjuiciarme algún día Dios me mirará mal estaré en una posición diferente para ser tratado de una forma incorrecta con Dios déjame mostrarte lo que dice el libro de Romanos mira lo que dice Romanos capítulo número 5 versículo número 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo la Biblia enseña que al momento de tú haber puesto tu fe en Cristo, tú ahora pasas a ser justificado. ¿Qué significa eso? La palabra justificación o justificado es un término eh, legal que un juez te ha declarado, ha dictado que tú ahora eres justo. Tú no estás en la posición de condenado. Incluso el mismo libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 1, dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, si tú eres salvo, no hay ninguna condenación para ti. Ha sido declarado por el juez justo, Dios mismo, justificado. Tú ya no estás en la silla del imputado, ahora Cristo te cambió el lugar, tú el condenado, el culpable, el que merecía ir al infierno, sabes que ahora tú en la posición que estás en Cristo, Dios no te ve en esa silla de condenado, Cristo toma tu lugar, muere por ti y ahora el Juez Justo. Te ve a ti como miraría a Cristo, el perfecto, el Hijo de Dios, que nunca cometió pecado, que vivió una vida que complacía a Dios el Padre y ahora Él te ha dado su justicia y tú le has dado tu condenación. El gran intercambio. Tú ahora eres justificado por Dios, lo que significa que nunca vas a ser condenado por Dios. Hay un juicio que muestra la Biblia que no tiene nada que ver con condenar nuestro pecado. En el momento de ser salvo ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo cuanto al pecado. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que tú ya eres salvo. Que en ese momento tú no puedes perder la salvación. No puedes hacer nada, dice Romanos capítulo 8, que te pueda separar de Dios, separar de Cristo. Esa es tu nueva identidad que tienes en Él. Una maravillosa identidad. Y ¿sabes que A la luz de esta maravillosa identidad, quiero mostrarte algunas promesas que ahora tú puedes disfrutar al entender mejor lo que significa estar en Cristo. ¿Qué promesas tengo de parte de Dios? Una de las promesas maravillosas está aquí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la Escritura, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». La Biblia enseña que todas las cosas te ayudan a bien, que trabajan juntas hacia el bien en tu vida. Si tú eres hijo de Dios, tu nueva identidad es de justificado, de perdonado, de amigo de Dios. Todo lo que hemos visto, ¿sabes qué? La Biblia enseña que todo lo que Dios hace en tu vida te va a ayudar a tu bien. Son para tu beneficio. Tú puedes estar preguntando, pero hay cosas malas en mi vida. Hay sufrimientos que Dios está permitiendo. ¿Sabes qué? No miremos el sufrimiento actual, miremos lo que Dios quiere hacer en ti. Y la Biblia enseña que lo bueno y lo malo que Dios obra en nuestra vida trabajan juntos para nuestro bien. Esa es una promesa que nos da la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, mira, acompáñame rápidamente ahí, Efesios, capítulo 2. Mira lo que dice a partir del versículo 18. Dice, por, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Capítulo 3 del mismo libro, versículo 12, dice la Palabra de Dios en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, otra promesa de estar en Cristo, no solamente que todo te va a orar para tu bien, pero también la Biblia enseña que ahora tú tienes acceso directo a Dios. ¡Qué bendición! Estás sufriendo, anda directamente a Dios. No tienes que esperar a conversar con alguien, confesarte a una persona. Tú puedes ir directamente a pedir el socorro y el auxilio, a tu Padre Celestial. Hebreos capítulo 4, mira lo que dice, otra preciosa verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, mira lo que dice el versículo número 16. La Escritura dice lo siguiente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué? Otra bendición, otra promesa de estar en Cristo es que tú puedes recibir la gracia, recibir la misericordia para tu oportuno socorro. Estás sufriendo, Dios quiere darte gracia. Estás fallando a Dios, Dios quiere darte misericordia. Dios te va a dar eso porque ahora estás en Cristo. Efesios capítulo 1. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo número 3. Efesios capítulo 1 versículo número 3 dice la palabra de dios bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo y fíjate que que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo jesús todas las bendiciones espirituales en el cielo ya, la, ya te pertenecen. todo lo que dios quiere bendecir tu vida en Cristo ya tienes esas bendiciones. ¡Qué maravillosa promesa! Mira lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, uno libro más allá. Versículo 6, dice la Escritura, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes qué? Dios tiene un plan en ti, está trabajando en ti, y no ha acabado su obra. Es una promesa. Y va a ir perfeccionándote. Va a ir cambiándote, va a ir trabajando en ti, porque ¿sabes que Él dado su obra en ti y Él hará su obra en mí, porque es una promesa que Él nos da a los que estamos en Cristo. Filipenses, capítulo 4, una última promesa. Hay muchísimas en la Escritura, pero con esto quiero acabar. Versículo 13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está hablando de dificultades económicas, pero este principio también lo podemos aplicar para cuando nos faltan las fuerzas, Cristo quiere fortalecerte. Y si tú estás en Cristo, todas estas verdades son para ti. Todas estas verdades son parte de tu nueva identidad, de lo que tú ya eres. No tienes que esperar hacerlo, tú ya eres todo esto que estamos hablando. Y al entender esto, tú puedes comenzar a hacer lo que un hijo de Dios, lo que la Biblia enseña que un hijo de Dios puede hacer. Tú ya puedes acceder a todas estas promesas si estás en Cristo. Pero si tú no estás mirando el día de hoy y no estás en Cristo, déjame decirte que por ahí debes partir. Debes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si tú no entiendes cómo hacerlo, puedes escribirnos, por favor. Con gusto vamos a abrir la Biblia y vamos a tratar de ayudarte para que tú puedas conocer a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y queremos orar por ti. Pero si tú ya le conoces comienza a vivir de acuerdo a esta identidad nueva que tienes en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes a poder entender quiénes somos en ti, Señor, para poder vivir a la luz de estas verdades maravillosas, Señor. Te pido, Señor, que si hay hermanos en esta obra que están luchando con hacer lo correcto, convivir para tu honra y tu gloria, que estas verdades despierten en ellos Señor, la realidad que tú has hecho en nosotros, que nos has cambiado, no nos vas a cambiar más adelante, sino que tú ya has hecho esta nueva obra que todas las cosas viejas pasaron y desde el momento que pusimos nuestra fe en ti, todo cambió dentro de nosotros y somos una nueva criatura para glorificarte, para servirte, para honrarte a ti. Padre, te pido una bendición especial por mis hermanos que están escuchando el mensaje. En tu nombre oramos damos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga.